0: Bienvenue dans Stand Up France, le podcast épisode 21, épisode spécial confinement. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Embarquée.
1: Salut, salut à tous les confinés, salut à tous les non-malades et les malades.
0: C'est vrai que ça va devenir, voilà, c'est une période un peu bizarre. On s'est dit qu'on allait enregistrer un peu plus de podcasts parce que moi, je m'aperçois de mon côté que j'en écoute plus parce que j'ai un peu rien à faire. Ouais. Et donc, euh, on s'est dit que ce serait cool que vous ayez quelques épisodes en plus spécial confinement. On les enregistre à distance, chacun chez soi pour une fois.
1: C'est intéressant de voir comment tout le monde est en train de, 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 de créer des petits trucs chez eux pour partager un peu des, des, des nouveaux trucs artistiques.
0: Quoi. Donc, ben ouais, cool. le, le seul truc qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment des gens qui... Euh qui sont découverts de vocation euh, humoristique ouais. dans cette période. Et, <rire> il y a déjà beaucoup d'humoristes. Vraiment, on n'a pas besoin de gens en plus avec vos partages. J'en parlais, euh,
1: parlais avec un poète hier. Quand est-ce qu'on va recommencer à en avoir marre des blagues sur le coronavirus
0: Mais ah, Il y a, moi, il y a je... un mois. Un mois, ça y <rire> est. Euh, J'en avais déjà marié un mois. Donc, euh, j'avais interdit à tout le monde <rire> d'en parler. Donc. <rire> Alors, épisode spécial. Euh, moi, je propose, puisqu'on a ce, cette période de confinement, qu'on adapte un peu nos… Euh, ben, nos épisodes, il y a bien sûr, on, il y aura des épisodes réguliers où on parlera de ce qu'on a vu récemment et, et des petites problématiques du au stand-up. Puisque j'ai eu des retours, je sais qu'il y en a certains qui ont vraiment envie qu'on parle de points spécifiques, de stand-up, de points techniques. On le fera, on reprendra cette, cette activité-là. Mais là, je pensais à plutôt à un épisode de, du top 20 de ce qu'on peut voir sur Netflix actuellement, stand-up. Ok. Alors, je, je vais le dérouler dans l'ordre chronologique dans lequel ça a été publié. Juste et un, euh, petit,
1: euh, un petit truc, c'est que, voilà, et, euh, Brie à chez lui, je suis chez moi. Donc, s'il y a du bruit autour, c'est mon coloc de temps en temps qui fait des trucs, euh, qui vit. Non, oui, ou
0: mon fils <rire> qui est en train de se prendre pour le chevalier en bas. Donc, c'est pas grave. Alors, euh, on remonte, je te propose de remonter à, à novembre 2013. OK. Il est sorti Aziz, An pardon. Oh là là, Aziz Ansari. Aziz Ansari. Buried alive. Yes. Et moi, ouais, je me souviens euh, que ce spectacle, il m'a vachement marqué, en fait, quand je l'ai vu. Est-ce que tu l'as vu Moi, je l'ai vu cet été. J'ai fait tout à distance. Ah, trop... ah, trop bien. Alors, qu'est-ce qui qu t'a décidé à voir Aziz cet été
1: Alors, c'est toi, c'est euh, « Il y a son spécial qui s'est sorti euh, en début euh, 2019. Je Exactement. Et ensuite, tu m'as dit, euh, regarde une série qui s'appelle « Master of None ». Euh qui fait cette série vraiment euh, c'est une série qui, qui ressemble
0: à aucune autre c'est vrai euh, master of None c'est une expression américaine qui veut dire en gros euh, que tu sais rien faire bon à rien ouais. bon à rien et c'est vrai que ça donne cette impression à ces intérêts dans cette série d'avoir un potentiel infini mais de, bah, de rien en faire quoi d'être fainéant comme toute cette génération là
1: et, et quand j'ai vu ce spectacle et je commençais j'étais à bref, six mois de stand-up et euh, et en fait, je n'arrivais pas à voir ces… Je trouvais ça trop drôle, mais je pas à comprendre comment il faisait des vannes. Il a une façon de, de faire des vannes, de... De... de parler en fait. Je trouve qu'il… On dirait vraiment… Il... C'est celui que j'ai le plus l'impression qu'il est dans mon salon quand il, quand il... Quand il joue. Quoi.
0: Ouais, il y a quelque chose où c'est vraiment l'attitude qui... qui compte par-dessus tout ça. chez lui.
1: C'est sa son attitude, sa façon de parfois chanter des petites chansons de pub et tout. J'ai vraiment l'impression que c'est un pote qui te parle et qui te, te dit vraiment ce qu'il ressent.
0: Mais est-ce que c'est est est pas dû au fait que tu aimes bien Cartoon Network et que lui, il a vraiment un délire cartoon, je trouve
1: ouais c'est vrai. <rire> c'est vrai, vrai qu'il a, qu a bien Cartoon Network. et euh, J'adore ces petites phases où il fait des bruits bizarres, des petits onomatopées à la Cartoon Network, du coup.
0: Ah, c'est oui. l'affiche qu'elle m'avait marquée, c'est une affiche où on le voit, c'est en noir et blanc, c'est sur une route, il a un costume et derrière lui, il y a une, il y a une chèvre. Non, c'est ton souvenir, il te fait du mal. Hein. C'est plutôt un fan <rire> ou un din, tu vois, une, une biche. Ah ouais. C'est une chèvre.
1: <rire>
0: ouais, J'avais vu c... aussi
1: euh, ouais. celui de juste avant au Madison Square Garden.
0: C'est juste après, Madison Square Garden, c'est après ah, c'est après Ouais.
1: Ok, parce que justement, moi, j'avais… Je crois que le deuxième que j'ai vu sur Madison Square Garden et je, je l'ai moins aimé parce qu'il est dans une immense salle et je trouve que ça lui… Euh, j'ai ai bien aimé le truc où il est dans des, dans des conditions un peu
0: intimistes. Quoi. Bah après, c'est la logique hein, qui progresse, mais moi, j'avais apprécié aussi le Madison Square Garden et dans celui-ci, dans la bureaux de live, il y a… C'est l'année où il a fait Buried de Live. En fait, en face de lui, il était nominé aux American Comedy Awards. Et c'est ouais. Louis C.K. avec Oh My God qui a gagné. Ok. Et j'adore Buried de Live, mais j'aime tellement le spectacle Oh My God de Louis C.K. que… Bon, ouais, C'était oui, <rire> quand même un grand cru.
1: C'était un grand cru de 2013. Quoi. Après, Oh My God, c'est difficile de faire mieux. Quoi.
0: Ouais, et on oublie ouais. souvent… Là, je ne l'ai pas mis parce que sur Netflix, ce n'est pas toujours disponible Oh My God. Mais euh, quand on se dit Louis C.K. il est fort, Louis C.K. il a été balèze, Louis C.K. il a renouvelé le stand-up, ah, quand on voit Oh my god, mais ça justifie tout, c'était vraiment, c'est tellement puissant ce spectacle.
1: Bah, c'est souvent, on oublie, enfin euh, moi souvent, je, je, on, on regarde Louis C.K., on kiffe, après on ne regarde pas pendant 3 ans, et, mais il y a une chose qui nous reste dans la tête, c'est Louis C.K. est trop fort, Louis C.K. est trop fort, et quand on nous dit pourquoi, on n'est plus capable de répondre. Et puis on re-regarde Louis C.K. Ouais. Et on se dit, ah d'accord, c'est pour ça.
0: Ouais, ouais, ça me le fait de re revoir des, des beats, c'est de me dire, waouh, qu'est-ce qu'il est balèze.
1: J'ai rematé, sa, sa demi-heure sur OCS, là où à la fin il a une phase avec sa fille qui lui dit tout le temps, elle dit, mais pourquoi Mais pourquoi Il ouais, est trop bien, j'adore ce truc. Et cette phase-là, est... tout son spectacle, il est ouf, mais par rapport à cette petite phase qui finit le spectacle sur ça. Et ça, a 20... un...
0: ça a plus de 20 ans ce truc, hein
1: Ouais, ça a plus de 20 ans. Et je t'ai dit, mais, mais -ce il, a tout, il a tout mixé, là, la façon de jouer, la façon de. Mais je commence à, j'en ai parlé là avec coup, Pascal qui était là dans l'autre.
0: Pascal dans Chino, ouais, pas qu'on a reçu qu a dans le podcast avant. De...
1: J'ai l'impression aujourd'hui, on est beaucoup euh, dans le stand-up, en France en tout cas, dans des trucs, euh, des blagues très construites avec euh, peu d'attitude. Je vois peu de gens euh, crier par exemple sur scène, faire des choses de. de... Ouais. Et, et, et on s'est rendu compte, là, depuis temps, quelques temps, on essaye de faire des trucs comme ça, où on crie, où on, on essaye vraiment de se jouer à fond sur scène. Et c'est là où on s'amuse le plus, où il y a le plus de récompenses, en fait. Et on
0: Crier, ça ne veut pas dire jouer, hein, je, on est d'accord. Non, hein. mais
1: fin, pas, fin, jouer, mais jouer grassement. Quoi. Ça, je, ah, jouer fat, hein.
0: jouer, 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 donner, fat. donner à voir des choses. Voilà. Donner à avoir des phases, comme Jim Jeffries, il va donner à voir des phases, comme Bill Burr, il va faire des phases délirantes. Et moi, à mon sens c'est aussi c'est une marge de progression pour moi et, et c'est quand tu donnes à voir forcément les gens ils, ils adhèrent plus que juste quand tu chuchotes dans le micro hein.
1: bah, c est, c est... on est en train de réfléchir à ça c'est plaisant tout à doit faire en fait. ah,
0: ben, t... ben, l'avantage c'est que ça fixe une façon de faire ça fixe ouais. une façon de faire efficace et ça joue c'est à dire qu'on a souvent ce complexe en tant que scène de peur de dire je ne sais pas jouer mais en fait quand tu as bien réfléchi à ta mise en scène tu peux très bien jouer et jouer tout le temps de la bonne façon
1: et ouais, ton père, Quand tu poses un personnage, enfin, pose-lui une voix, une attitude, un débit de parole qui, qui, qui va être toi, qui va te plaire à faire en fait. Je et si que, vous euh... avez
0: du mal à faire ça, vous savez, euh, sur Stand Up France, il y a un article sur comment améliorer ses dialogues et ses personnages. Et en fait. Il y a un outil, c'est la fiche personnage. C'est-à-dire, vous prenez votre personnage et vous allez lui inventer une vie, une façon de parler, une posture, des motivations. Et ça va tellement vous simplifier dans vos sketchs, euh, les échanges avec les autres personnages qui sont quand même une façon de faire du stand-up qui est assez élégante.
1: Hein. Et En réalité, quand il y a un personnage n'est pas bien défini, ça se voit directement.
0: Bah, ça, fait un peu, ça fait juste un passe-plat, quelqu'un qui va juste être là voilà. pour être le comic relief, te donner euh, les éléments, te faire des blagues.
1: Exactement, et le public le ressent, ça te dire Ok, il a fait ce personnage pour faire la blague, je vais quand même rigoler parce que la blague est drôle, mais si ton personnage il est vraiment réaliste, on l'imagine bien et il est très identifiable. Et quand il
0: revient, on sait qui c'est et on connaît ses motivations et c'est pas pareil. C'est vraiment en running gag puissant, le personnage en fait partie. Quoi. Allez, on passe de suite au deuxième spectacle qui m'avait marqué. C'est sorti en novembre 2014. C'est Chelsea Peretti, One of the Greets. Euh, je ne l'ai pas fini ce spectacle,
1: -là. je l'ai vu. Ah, je pas fini.
0: Chelsea fini. Peretti, donc, elle fait partie du casting de Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Et Brooklyn Nine-Nine, ça se voit qu'elle est drôle dans Brooklyn Nine-Nine. Mais quand vous voyez chez, euh, One of the Greets, vous dites Ok, elle est juste, il la c'est… Je ne dis pas est que, que, les que est sous employés celui, mais elle est euh... trop forte. Ça
1: celui où au début, elle arrive elle est une intro en moto et elle arrive à… Exactement. Euh... Ok.
0: Donc, ouais. l'introduction est un peu particulière. Elle est là en moto, elle passe de, devant des monuments. Elle a un discours qui est un peu… En gros, elle se doit de faire ce spectacle. Et mmh. après, le spectacle commence. On se disait, c'est une intro bizarre, mais en fait, le spectacle est trop bizarre.
1: Ouais, parce... moi, ça, moi, quand je l'avais vu, parce que je l'avais vu avant de, de faire du faire le, de faire le -up et tout, quand j'avais découvert le 99, je n'avais pas compris en fait ce qui se passait
0: il faut que Tu le revois, quand tu ouais. comprends le stand-up, c'est fou parce qu'en fait, déjà, ces sketchs, ils sont trop bien. Il y a un vrai propos qui est avant-gardiste sur des problématiques qui sont venues au grand public un peu plus tard. Ouais. Surtout, elle fait des trucs très bizarres du style, euh, elle, elle parle, elle fait une blague et le reaction shot, c'est-à-dire ce, ce qui est censé être filmé dans le public. D'un coup, il va y avoir des chiens, un clown, que ouais. des bizarre qui font, on dirait oui. un film de David binch mais... oui je me rappelle j'avais
1: pas compris ce qui se passait, ouais, j'avais enlevé
0: c'est une des premières <rire> je pense, ouais, ouais. qui a intégré le fait que le spectacle serait vu sur une plateforme et qu'il y avait une autre forme à défendre, qu'il y avait autre chose à faire
1: ouais et puis j'aime beaucoup les, les intros je trouve que ça se fait pas assez les intros de spectacle euh, ouais. par exemple euh, enfin, je, je donne un exemple de merde hein, mais euh, ouais. Manu, Manu Payet ouais. C'est un spectacle sur Canal. C'est pas parce que c'est français que c'est euh, la merde. C est, c est... Oui, après, mais c parce que c'est dommage qu'après le spectacle n'est pas ouf. C'est Emmanuel il a, il, Emmanuel, ouais. ouais. Et euh, au début, il y a une intro avec lui en Île-de-la-Réunion avec sa mère et tout. C'est vraiment trop drôle. Tu te dis, putain, j'ai envie de le voir ce film. Ouais. C'est bien réalisé et tout. Et après, ça commence le spectacle et, et là, on commence à tomber dans les travers des, des sujets un peu déjà vus et tout. Mais. Euh, mais je trouvais ça intéressant d'amener le spectacle avec une petite fiction au début. Elle, dure, elle, elle est là assez longue. Hein. Elle dure 10-15 minutes. Et, euh, et tu, tu te dis, putain, ce film, elle a l'air vraiment sympa.
0: Ah, J'avoue que j'apprécie quand c'est cette produit
1: comme ça. Hein. Ouais, tu, en fait, tu, tu vois l'histoire, il y a des blagues partout. Après, tu vois Manu Payet aller en France pour réaliser son rêve et tu le retrouves sur scène. C'est assez simple comme idée, mais ça a été bien fait. Et je trouve que ça, ça peut être... Ça peut être... Euh, utilisé vu qu'on dit tout le temps que le, le stand-up c'est un peu la même structure qu'un qu film de mélanger stand-up et film un peu à la, à la série Louis ouais.
0: Mais, euh, il y en a non, voilà, qui arrivent à te raconter une histoire euh, euh, genre Ray Romano, tu vois, il y a ces histoires qui, va, qui retournent dans le club de ses débuts et qu'il avait sa famille, il y a ouais. certains qui arrivent à mettre, euh, ouais, par exemple Bob Burnham quoi, dont on parlera un peu plus tard pareil, je trouve qu'il raconte une histoire à travers euh, son introduction et sa conclusion et ça ouais. ajoute un petit truc qui n'est pas désagréable contrairement par exemple à quelqu'un dont on a parlé récemment Pete Davidson où ça commence le spectacle est déjà lancé ça s'arrête il est sur scène du coup il n'y a pas le côté avant après qui peut être attachant
1: ouais c'est des, des styles mais moi j'aime beaucoup ce côté toi, après ce côté storytelling de, je fais des blagues et tout mais regarder qui je suis comment je suis arrivé là je, je, je kiffe ouais euh, j'aime et, aussi et la question que j'ai à te poser par rapport à Chelsea Peretti c'est elle a fait quoi
0: en premier <rire> Du stand-up ou euh, actrice mon, Je ne la connais pas, c'est bien, je vais me renseigner en direct, mais mon intuition, c'est qu'elle vient de l'impro. Okay, je, je, Parce je, je qu'elle a, que... a vraiment un truc qui fait qu'un personnage tellement tranché, elle a un physique un peu... Elle est à la fois jolie, pas jolie. Il y a vraiment un truc d'atypique chez elle qui fait que on se dit, ok, il y a, il y a quelque chose, ça se voit qu'il y a un truc qui accroche. Ce personnage, c'est un personnage qu'elle a créé. Euh, donc je, je vais te dire ça. Non, là, elle a été... Écoute, elle a été... Euh, qu'elle qu elle est allée à Los Angeles. Elle est, elle est apparue dans plusieurs programmes. Dans dont, euh, dont genre le, le Crawl Show, Louis, le Sarah Silverman. Ouais, oh, ça. Je regarde, je vais te dire ça. Ah, ça ne dit pas. Je ne sais pas trop si elle a fait... Ouais, ça ne ça, 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 ça dit pas d'où elle vient, mais franchement, elle était déjà... Elle était déjà en 2010, elle était déjà dans la top liste Variety pour les, les comiques à suivre. Okay. Elle était déjà super présente sur Twitter. Euh... Ouais, J'étais vraiment impressionné euh, ah ben, elle vient, tout, quand... elle vient plus je... du, tu vois, du, du film court, du, euh... du court métrage. Court -métrage vois, ouais. Et ça Alors lui ressemble ça. bien.
1: Hein. Mais en tout cas, euh, ce... si vous n'avez pas regardé euh, en dehors du spectacle Brooklyn Nine-Nine, il -Nine, euh, faut, faut vraiment courir regarder ça.
0: Ouais, c'est pas moi, j'ai euh... un peu décroché, mais ça se voit volontiers. Hein. Ça m'a foutu une claque. Hein.
1: Un 99 euh, euh, à l'époque, quand j'ai découvert ça, ça manquait un peu de, de comédie euh, dans ce que je regardais. C'est vraiment un truc que tu t'attaches très très vite.
0: Quoi. Ouais, ça marche. En plus, il y a des intrigues, il y a quelque chose qui marche bien. Le casting est assez parfait. Donc, euh, Bookie 99 à regarder, c'est disponible sur Netflix. Euh, alors un spectacle pour continuer on est toujours en 2014 et tout à l'heure on parlait de Louis de temps en temps de souvenir à quel point ils sont forts mais eh là il y a un spectacle qui arrive fait... c'est Bill Burr I'm sorry you feel that way et nous mm -hmm. on a pris ça en tant que jeune scène de peur ça ah. nous a mis deux gîtes dans la tête hein. parce ouais, que je n'avais jamais senti un mec aussi énervé aussi fort sur scène que Bill Burr <rire>
1: ouais je, je l'ai vu il y a longtemps je ne me rappelle pas trop mais euh, c'est ce qu'on disait à, avec Pascal, justement, c'est que Bill Burr, il a cette capacité de… Il a tellement posé un truc qu'il peut parler de n'importe quel sujet et le ramener à, à son délire de, de, de mec énervé, de mec… Euh... Et à trouver l'angle parfait, en fait.
0: Ouais, ouais il que... a le truc où vraiment, ça démarre. Tu te dis, OK, on a compris, tu vas t'énerver. Mais en fait, tout le cheminement, il est… Putain, elle est mortelle, quoi. Il est... Et je sais que cette époque-là, on s'était dit, waouh, c'est quoi cette forme de, 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 de stand-up Puisque lui, vraiment, il avait peur à cette époque-là de devenir, tu vois, le, le mec célibataire qui fait peur aux étrangers, qui crie sur tout le monde dans les bars. Et il te sort un truc, pour moi, c'était assez majeur.
1: OK. Mais, Donc, Mais bilber apparemment, c'est un tricard à... qui a vraiment galéré des années, quoi, avant de…
0: Ah ouais, tu sais, le mec qui te sort un, un, deux, trois podcasts par semaine, je me dis qu est, euh, que c'est un besogneux. Ouais. C'est un gars pour ouais. en arriver là. En plus, c'est euh, un stand-up qui est filmé en noir et blanc, ce qui est assez ouais. rare dans, dans, le, dans les specials modernes. Il y, a, il y a vraiment une identité. Pareil, ça se voit que ça a été pensé pour une diffusion sur Netflix. Un des... voilà, ça fait partie de la première vague sur Netflix. Et je trouve ça pas mal du tout. Hein. À ah, voir, moi je vous conseille, un élément, pour moi c'est un élément constituant de, du stand-up, hein, ce truc. Ok, bah, je, vais, je vais le remater hein, parce que j'ai ah, ouais. trop de souvenirs. Ah, ah de ouais, 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 il y a vraiment. Puis ça part sur la NFL, ça part sur des trucs euh, sur les luthériens, sur. Vraiment, je sais pas, il arrive toujours à absorber des trucs euh, euh, ma femme, euh, l'enfance, puis des trucs plus pop culture et des trucs très perchés et, et ça se mélange toujours, ça se répond. Et, et je sais pas, je trouve qu'il y a tout ce qui constitue Bill Bird d'aujourd'hui, il était déjà là. Bon, c'est pas vieux, hein, ça, ça a 6 ans, mais, mais il n'a jamais démenti cette qualité en fait. La seule différence, c'est qu'il était moins, moins une grosse star à l'époque.
1: Ok. Mais c'est vraiment la, la, la quintessence de mêler l'attitude avec des, 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 des bonnes blagues et être intéressant en même temps.
0: Exactement.
1: Trouver tout, il a tout en même temps. Quoi.
0: Et là, il y a aussi un élément maintenant, ça arrive en 2015, un spectacle qui m'a beaucoup marqué et, et j'ai mis longtemps à apprécier, il a fallu que je vois 3-4 fois pour comprendre toutes les subtilités. C'est Dimitri Martin, live at the time. Ouais. Alors, c'est un spectacle que je, je vais vous conseiller et à la fois vous dire, attention, si vous n'aimez pas, je peux le comprendre aussi. Parce que Dimitri Martin, c'est un mec qui fait des one lines, cest c'est-à-dire des blagues assez simples, courtes, qui fait des chansons chanson constituée souvent de one line et qui fait des dessins. Et je suis partie prenante puisque c'est lui qui m'a poussé à vouloir faire des dessins sur scène. Mais quand j'ai vu ce spectacle, je me suis dit, ok, c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est malin et qu'est-ce que ça me fait du bien au cerveau de voir ça.
1: Mais je pense que c'est quoi qui peut rebuter?
0: Parce que c'est pas toujours si drôle que ça, et que si tu rentres pas dans son rythme, tu peux te dire ok, c'est un peu c'est sympa, mais sans plus. Je me souviens, moi, les, les réactions de mes potes à l'époque. Il y en a qui trouvaient ça vraiment ouf. Et il y en a qui disent non, je suis passé à côté. Et des stains de peur. Je suis passé à côté, ça me parle pas. Parce que qu'eux, ils avaient besoin de la récompense un peu immédiate. Alors que Dimitri Martine allait un peu différer la récompense.
1: Parce que moi, je trouve qu'il a vraiment une, une vibe un peu euh, en mode film de Zach Braff. Euh, ah, mais c'est ah, typiquement euh, ça.
0: Euh, que ce soit ça ou son film Jean, c'est vraiment du Zach Braff euh, poussé puissance. Hein.
1: C'est ça. Et moi, j'ai accroché directement à ce mec. Je, je suis super client de ce genre d'humour, de, de l'humour de, de mec qui, qui a, a l'air de rien. Tu vois, il est tout frêle, tout, tout rien du tout. Et et tu vois
0: qu'il ferait ça même s'il y avait personne. En fait, tu vois, c'est son ça. humour. Et il a besoin de personne pour faire ses blagues. C est, c est, c est, tu vois, il y a des gens de, qui, qui quoi
1: qu'il fasse, ils il, il, enfin, il dégagent de la bienveillance et du. Je suis content de faire ça. Et... Vous êtes là, vous n'êtes pas là, que je sois devant 3000 devant 2 personnes. Moi, je suis chez moi, je fais des petits dessins. Ça me fait rire. Tu vois.
0: Ouais, et... c'est bien ça. C'est vrai que c'est chouette, surtout dans... puisqu'on part de ces périodes où on est un peu chacun chez soi. En fait, il y, a... y a toujours moyen de produire chez soi, de faire des choses. et Quitte à les partager plus tard. C'est vrai, je sais que j'ai pas mal de dessins, pas mal de trucs, même des sketchs. Que... Ok, pour... à l'année, j'en fais plein, mais montre... je montre un centième de ce que j'écris ou ce que je fais. Et il me reste toujours des stocks et je sais qu'un jour, je vais les recaser ces stocks, que ce soit dans une sitcom, dans autre chose. J'ai des blagues qui sont cool, mais peut-être pas assez cool pour les tester sur scène. Mais ce n'est pas du travail perdu. Quoi. Et Dimitri Martin, c'est ça. Il produit ça se voit qu'il se dit « bon, ben, un jour, ça fera une blague d'un un petit coin. » C'est
1: vrai, ça. Et puis, à côté, il y a ce côté de, de fragilité qu'il a et qu'on voit, qui se, qu se retrouve dans ses blagues en fait. Ouais. En tout mais cas, une délicatesse.
0: Je ne sais pas si c'est une fragilité, mais je trouve qu'il y a une vraie délicatesse dans ce qu'il fait. Tu vois que ouais, c'est un mec qui réfléchit vraiment à ce qu'il fait. Que c Et même s'il ouais. fait des blagues de paix, des fois, où est... la punch, c'est juste un paix, bah, ça... ça se voit que c'est goofy. C'est juste un mec qui a envie de rigoler gentiment.
1: Oui, puis on voit le travail aussi. On le ouais. voit beaucoup. Voilà, Demetri Martins, regardez… Hein
0: il faut y aller vraiment on vous donne ce qui a un peu constitué notre influence en tout cas moi mon influence en stand-up et les spectacles qui m'ont marqué quand j'ai refait la liste Netflix je me suis dit ok qu'est-ce que je peux partager avec les gens qui moi m'a touché particulièrement et qui pourraient les influencer aussi et le suivant c'est pas le, il n'est pas aux antipodes de Dimitri Martin puisqu'il y a une vraie éthique de travail puis c'est aussi un one-liner dont je vais te parler mais mmh. par contre, au niveau, euh, ce n'est pas du tout le même petit d'humour, c'est Anthony Yesselnik euh... avec son spectacle Tough and Prayers qui est sorti en 2015, 16 octobre 2015. Et mmh. à cette époque-là, il n'est pas, en tout cas nous, il n'est pas aussi connu que maintenant. Et quand tu te dis, je vais voir Anthony Yesselnik, ce spectacle, te dis, OK, c'est quoi cette tête de con ouais. Au début, j'ai eu cet effet-là. Puis quand j'ai compris, oui, voulait en venir, mais je me suis régalé.
1: Bah, en fait, moi, je peux pas avoir la même euh, vision que toi parce que ce spectacle-là, je l'ai vu après avoir vu euh, Fire in the Mat Maternity World qui est son spectacle ca cartonné, enfin, enfin, chez nous, quoi, je trouve. Ouais. Mais du coup, quand je l'ai vu après, tu vois, dans, dans l'autre spectacle il avec sa, sa veste en cuir et tout, là, il est en jean petit mec euh, tranquille, beau gosse qui fait, qui fait des blagues, euh, des blagues, des one line euh, super fortes. Et comme je savais avant, je me suis dit, putain, en fait, il est trop fort. Là, il a juste changé l'attitude. ça a boosté ses blagues de 3000%. Mais déjà, ses blagues étaient, étaient folles. Et je sais pas si tu vois, si tu te rappelles aussi,
0: mais qu'il a commencé son délire de faire tomber des bébés là-dedans. Ah ben je pense que c'était même avant. Je pense que c'est dans Caligula qui fait ça. Il a un spectacle avant. Ah ouais Ouais, je pense. Mais je, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ce truc. Il est disponible sur… Si vous êtes vraiment très euh, anglophone, que vous comprenez l'anglais, sur Spotify, vous avez accès à beaucoup de stand-up en, en audio. Et donc, si vous avez cette chance de pouvoir comprendre, n'hésitez pas. Il y, y a beaucoup plus euh, presque que sur Netflix. Donc, euh, foncez sur ça aussi. Ok. Et là, moi, ce que j'avais apprécié, c'est la fin du spectacle. Ça part un peu sur, un... Ça part sur une émission qu'il avait présentée, chaque partie. Mm -hmm. Et je trouvais qu'il ça... arrêtait les one-line pour raconter une histoire. Et en fait, je me suis dit, ok, ce mec maîtrise la one-line, mais il maîtrise aussi le storytelling. Et j'adore ton storytelling. À ce moment-là, je me suis dit, putain, j'aime cette façon de raconter. Je trouve ça génial. Et de la même façon que dans son dernier spectacle, Fire the Maternity Awards, j'ai vraiment apprécié le gros storytelling qu'il fait. Ouais,
1: ouais c'est un mec qui il maîtrise... Il maîtrise la vanne parfaitement en fait.
0: La vanne, ouais, mais c'est surtout le fait de raconter, tu vois. C'est dur de garder une audience et de se dire, ok, ce personnage qui, qui marche en vanne, simple, est-ce qu'il va marcher en... quand je raconte l'histoire Est-ce que les gens vont m'écouter Et tu es suspendu à ses lèvres parce que le gars, il crée une tension, il joue, il joue bien, quoi. il joue juste trop bien.
1: Ouais. et c'est toi avait histoire, euh, et qui avais dit l'histoire d'Anthony Hissénique qui s'est retrouvé avec euh, des personnes comme lui qui faisaient de la one line et...
0: ouais c'est ce qu'il racontait, il disait comment, comment je fais à l'époque, il passait les castings il faisait des trucs comme ça, Il faisait, tout le monde me ressemble en moins beau, parce qu'il tu vois il était tête têtes de con quand même qu'est-ce ouais. que je vais faire pour faire la différence et il savait que ça pouvait être ce personnage là quoi. il était conscient qu'il avait une carte à jouer mais il fallait la jouer différemment des autres ouais après, ce spectacle d'après, c'est un spectacle qui n'est pas connu. Euh, mais moi, il m'avait vachement marqué. Ça sort au 1er décembre 2015. Ça s'appelle « I'm Brent Mowing. C'est Brent Morin qu'on a vu aussi dans des, petits, euh, dans des unités plus courtes, genre dans The Stand Up, je crois qu'il a 15 ou 30 minutes. Et euh, tu l'as vu, ce spectacle Non, pas du tout. Ah, putain, ça m'énerve que personne ne le voit. Hein, parce que ceux qui l'ont vu… Ça a influencé, par exemple, j'avais entendu une interview de Farid Jason Brokers qui avait vu ce spectacle et qui, du coup, avait modifié leur façon de faire à la suite à ce spectacle. OK, mais dans quel sens ils ont modifié C'est quoi que... Parce que dans ce spectacle, il fait un truc qui est génial, c'est qu'il fait un storytelling. Il commence par une histoire qui va être le fil rouge de tous les spectacles, mais il va digresser à fond, mais toujours, il va revenir à cette histoire qui est très con, c'est qu'il va à une soirée d'anniversaire. Il y a son ex qui arrive et son ex est maintenant en couple avec un magicien. Et, et tout le temps ça va revenir ce truc de putain elle est avec quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre et ça va constituer le liant de tout le spectacle
1: un peu à la manière de, du dernier spectacle de, Cla, de Kian où il raconte bah, histoire... je pense suffisamment
0: qu'il ouais, qu a, qu a vu Brent Morin, c'est sûr ok ah ouais, c'est sûr qu'ils l'ont vu euh, parce que ça fait euh, ouais ouais mais ça ne fait pas parenthèse à parenthèse. C'est juste que, de temps en temps, tu te dis, il a lâché la ferme. Non, il est là, il est à la soirée, il revient à la soirée. Et c'est un décor initial qu'il pose. Et il peut avoir une voix un peu énervante. Il peut être un peu agaçant, Brent Maureen, parce qu'il rigole un peu à ses blagues. Mais moi, j'aime bien. Je vous conseille de voir un Brent Maureen. Okay, je vais rajouter à ma liste. Okay. Allez, rajoutons. Après, le spectacle d'après, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup d'argumenter pour te convaincre. C'est sorti le 8 janvier 2016. Et c'est Tom Segura, Mostly Stories. Ok. Alors, Tom
1: Segura, pour moi,
0: c'est l'homme pour lequel je deviendrais homosexuel. C'est bizarre parce qu'il n'est pas, <rire> pas très joli. Hein, il n'est pas très, ouais, mais... très ragoûtant je... comme garçon. Mais, mais là, il a bon, oui, style mais... Qui est à l'opposé des, des précédents, c'est que... de Yeselnik et de Dimitri Martin. Parce que Tom Segura, c'est de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. c'est pour ça que ça s'appelle Most Stories.
1: C'est ça. C'est de l'histoire, de l'histoire. Et ce côté...
0: Euh, je trouve qu'il a un côté Louis C.K., mais euh, ah ça, 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 ouais. tout à fait hein. il y a, il y a, ça ne déparaît pas les deux à côté ça, ça me va hein
1: Alors, quand je l'avais regardé je l'avais regardé avant de commencer le stand-up quand on m'a en fait découvrir Louis C.K. j'ai regardé un peu le stand-up j'ai regardé Tom Segura et, euh, et je me suis dit putain en fait c'est Louis C.K. en mieux parce que je l'aime je préfère lui que Louis C.K. enfin je je je, ah, je je peux le comprendre je vois, vois, euh... il est plus
0: likable il y a vraiment quelque chose c'est ouais. Tom Segura de doux et qu'on peut apprécier et... Et Tom Segura, moi, ce que j'aime bien dans la structure de ses spectacles, j'ai pu remarquer, c'est que ça va être des histoires personnelles et tout. Il finit toujours par une histoire qui implique des personnalités connues. Ouais, et c'est une structure ça. que j'ai découverte chez Tom Segura et que j'ai retrouvée chez beaucoup de stand-upers. C'est euh, des histoires, du stand-up. Puis à la fin, il faut, je ne sais pas pourquoi, ils finissent toujours par une anecdote avec quelqu'un de connu. Et ça fait un peu une plus-value. C'est comme inviter quelqu'un sans l'inviter.
1: Ouais. C'est marrant cette, euh, la, cette réflexion énorme qu'il y a dans comment… Euh agencer un spectacle, quoi, et qu'il y a des, des tendances qui se... Enfin, non, on n'a pas l'impression de, 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 que c'est naturel, quoi, comme... Euh, dès lors, on ne se dit pas, ah, je vais faire mon spectacle, je vais mettre une... Une storytelling sur une star à la fin et tout, mais c'est une tendance qui, qui revient après. Tu vois, bah, euh...
0: Et là, moi, j'ai regardé un peu Fari Hexagone, ah, qui est le pas... spectacle de Fari. Euh, on, on le débrichera un peu plus, hein, mais déjà, il est visuellement, il est très stylé. Ils ont fait mmh. un truc, euh, voilà, euh, c'est soigné. Mais il commence par une histoire avec une personnalité connue puis puisqu'il commence par une ouverture en, avec un truc avec Eric Zemmour. Tu vois, il fait un peu le contraire. Okay. Mais je me dis que ce qui marche à la fin, ça marche aussi au début. Tu vois, ça accroche bien le fait qu'il y ait une personne connue dans, dans l'histoire. Mais tu penses
1: que ça, c est, c est que, que du coup, quand tu parles d'une personnalité connue, les gens vont être plus attentifs
0: Moi, je me dis que c'est une variation intéressante. Par exemple, si euh, moi, il m'est arrivé des histoires avec euh, Gad Elmaleh, des histoires avec euh, Kev Adams… Euh, je me dis que pour terminer un spectacle, ça peut être une bonne, une bonne façon de conclure aussi, je sais pas. Je sais pas. Je trouve que ça fait une histoire avec plus d'enjeux. que ça Ça fait un peu plus prendre la sauce.
1: Ouais bah, euh, Moi, je, ça m'a pas trop traumatisé toutes ces histoires, à part celle de... Comment ils appellent le Mexicain, là Gabriel... Iglesias euh, Iglesias, ou a son histoire, Fluffy, là, ou la son histoire où il... Qui va avec son fils euh, à un tournage avec Snoop Dog. <rire> Et... Mais c'est lui, il a mis vraiment au milieu du spectacle. Mais je... Enfin, moi, je suis pas trop fan des histoires, euh, des histoires à star. Ok. Je préfère, je préfère quand tu parles deux. Enfin, moi, la... la phase vraiment.
0: Mais je sais dès pas... que par exemple quand dans ce spectacle, il va te parler des trois fois il a rencontré OG Simpson. Ça te parle pas ça
1: Moi, ouais, c'est sympa, mais c'est pas ma phase préférée. D'accord, je comprends. Euh, c'est vraiment, je préfère quand tu parles deux. Vraiment, euh, quand il me dit quand quand Tom Segura d'un coup il fait toute une phase après il dit est-ce que vous avez déjà vous avez déjà fait masser la partie entre les couilles et l'anus Moi je trouve mmh. ça, c'est ça qui m'a vraiment traumatisé dans dans ce spectacle, je trouve trop drôle quand il me parle de ça et qu'il fait tous les gestes et tout. Moi je trouve euh, ça c'est ça, c'est ce genre de, de, de blagues qui me qui, qui me reste quoi.
0: Parfait. Écoute, euh, euh, non. juste un peu après, il est sorti le 5 février 2016, « Hannibal Buress, comédie Camisado ». Et ça, pareil, c'est un spectacle que j'ai du mal à faire voir aux gens. J'ai du mal à leur faire découvrir Hannibal Buress, alors qu'à mon sens, il est largement dans le top 5 des meilleurs humoristes actuels. Je suis d'accord.
1: Je suis tout à fait d'accord. C'est toi qui m'as fait découvrir, d'ailleurs.
0: qu'il a une... Alors, pour rappeler un peu l'histoire d'Hannibal Buress… Euh... Il est connu pour un truc qui est, qui est un peu périphérique à son stand-up. C'est qu'en 2014, il est dans un club de Philadelphia, le Trocadéro. Et en fait, il est enregistré en train de faire une routine, des blagues sur les accusations de, de viol à l'encontre de Bill Cosby. Okay. Et donc, c'est ce, ce truc-là qui va être posté sur, sur un magazine de Philadelphia et qui va devenir viral. Et à partir de là, ben, Bill Cosby va être accusé. On va recouper les informations. Bill Cosby va être accusé de, de viol et, et va être euh, au final euh, incarcéré. Et c'est ça, ça qu'il a, a mis en avant, en fait. C'est un pas un lanceur d'alerte. Ouais, malgré lui. Mais tu si veux, voilà. en fait, sa blague, elle était terrible à l'époque. C'était il disait, euh, si vous me tapez sur Internet, vous trouverez moins de, de résultats en me concernant Annie que si vous tapez euh, Bill Cosby viol. Et puis, pourquoi vous tapez pas Lucas cas viol Vous allez voir que ce mec-là est accusé de trucs. Il suffit de recouper les informations, vous verrez qu'il est accusé de par plein de femmes de viol. Yeah. Et, et voilà, et ça fait son. Il avait voilà, il était, il était déjà actif dans la comédie. Hein. Il était euh, écrit, il écrivait déjà pour le Saturday des night live. Et il était euh, avec il était Eric déjà... André,
1: là.
0: ouais avec, avec André. Il faisait déjà des choses, tu vois et Il était euh, dans Louis aussi. Il faut. Mais voilà, ça, ça l'a vraiment mis en avant. Et là, il arrive à ce truc, comédie Camisado. Et. Euh... Qu'est-ce que j'ai aimé ce stand-up J'ai vraiment.
1: Ouais, en plus, c'est spécial. C'est pas. Euh... C'est stand-up un peu à l'ancienne, quoi, je trouve. De, de sens, euh... Il raconte des histoires. Voilà, il raconte des histoires tranquilles. Et c'est drôle. C'est. <rire> Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus sur ça, mais moi j'ai vraiment adoré ce spectacle. C'est un des rares spectacles avec mon colloque où on est mort de rire devant. Quoi.
0: Et moi là... euh, je, re, je regrette, c'est ce qui n'est pas. Un, un, qu il n'est plus disponible sur Netflix, je suis Dex. Il y avait Hannibal, Dex, Edinburgh. Et en fait, c'était Hannibal à Edinburgh lors du Fringe Festival. Et du coup, tu le vois. Euh, c'est un documentaire où tu le vois progresser dans le. À Édimbourg, puisque lui, il, est... il vient de Chicago, donc ça le dépaysse d'être en Europe, c'est la première fois qu'il y va. Il est dans ouais. ce grand festival où on ne le connaît pas vraiment, il va faire. Et tu le vois évoluer là-dedans, mais je trouvais que c'était ce documentaire, il est mortel, parce qu'il fait le truc que j'aime le plus et que est très... qui est très rare, c'est qu'on voit un mec avoir une idée, se dire cette vanne-là, je pense qu'elle est drôle, la tester, faire un bid faire un deuxième bide, comment à marcher un peu, un peu plus, un peu plus, et en faire une routine qui démonte tout le monde. Yeah et là c'est une routine sur le fait qu'il aimerait manger du pingouin l'idée elle est débile hein mais quand tu mmh. le vois progresser euh, là-dedans moi je trouvais ça euh, fabuleux donc si vous arrivez à le revoir aussi Hannibal, euh, Taking Edinburgh je ne sais pas comment il le prononce exactement mais c'était vraiment très très chouette
1: King Edinburgh
0: t'as dit ouais yeah. voilà, il est... je vois qu'il est... Il est sur Netflix US il était sur Netflix français mais il n'y est... est plus bah, je pense qu'un petit hein. euh, voilà, ou un petit euh, VPN ça fait toujours l'affaire bon, voilà. et on va, bon. ouais. on va finir on va finir parce que là on en a fait 10 ça dû, ça fait déjà presque une heure on y est. Okay. on va finir par euh, un truc qui est sorti en avril 2016 et j'espère que tu vas me suivre sur ce coup mais il fait pas toujours une unanimité mais c'est pas Don Oswald talking for clapping
1: ah,
0: je ne l'ai pas vu oh là là c'est nul une... que tu es pas vu là, il faut, il faut le avoir. voir écoute ça va te donner un truc ah. à voir est là aussi, on est, dans, on est à la fois dans le stand-up un peu euh, théorique, les, les bonnes blagues courtes, et aussi de la bonne, euh, du bon storytelling. Et Patton Oswald, c'est un gars qui. Euh, il y a certains humoristes que chaque spectacle te dit Ah, j'ai préféré le précédent, ça s'est un peu baissé, il a perdu un petit truc en route. Et Patton Oswald, il a la particularité que chaque spectacle, je trouve qu'il est plus fort. Et c'est rare hein, parce qu'il n'a pas, pas 20 ans, Patton Oswald. Hein. Ouais, Chaque spectacle, il me, je me dis « Putain, il est encore plus balèze. » C'est encore plus intime. Et lui, il a vécu une histoire assez terrible puisqu'il a perdu sa femme euh, assez jeune. Et, et pas mal, il a 50 piges. Il, a, il en a 46 au moment où il fait ce stand-up. Et, et il est vraiment cool. Hein.
1: Ok, bah Je, je m'attrape. Mais c'est vrai que cette, cette, cette histoire de quand quelqu'un sort un spectacle puis un autre, tu te dis « Putain, j'aimais celui d'avant. » Ouais, mais ça baisse. Il y a le côté, le côté de la surprise et tout, de ne pas le connaître. Quand tu le connais, tu t'attends un peu plus à ce qu'il fait. Et c'est fou qu'il y a certains, certains humoristes qui arrivent à se renouveler comme ça très, très rapidement.
0: Ouais, se renouvelle sans son et De sens ou c'est un gars qui, euh, qui. Comment dire Ça, ça fait longtemps qu'il est là. Quoi. Ça, oui. fait, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Il en a. Je pense qu'il en a chié. Il a essayé de. Il a essayé à un moment de faire bouger les lignes et c'est un documentaire aussi qui est plus euh, qui est plus disponible sur notre Netflix mais qui était, qui était vachement bien. Ça s'appelle euh, The Comedians of Comedy. C'est un documentaire où il était producteur et à la fois acteur. Et en fait, il montrait une comédie qui s'avait montée aux États-Unis euh, avec comme principe de, de jouer dans des endroits qui n'étaient pas des lieux de comédie, qui étaient des lieux de rock indépendants.
1: Ah oui, tu m'en avais parlé
0: de ça. Et à l'époque, il part en, en tournée avec que des comédiens dits alternatifs. Il part avec euh, Zach Anifanakis qui n'a pas encore fait The Hangover, very trip, donc qui n'est pas connu. Il part avec Maria Bamford, il part avec Brian Posen, Et c'est okay, que ouais. des gens qui, par la suite, se sont imposés comme, des, euh, comme vraiment des stand-upers solides, solides, solides. Et bah, il est sur YouTube en anglais. Ah ouais, moi, je vous recommande de le voir. C'est assez chouette de voir bah, que... À un Moment, tu es obligé de créer ton propre truc, tu vois. Même lui, tout patron Oswald qui était ben, à un moment, il se dit Bon, je prends la route, je deviens producteur, euh, j'amène les gens à des endroits où ils doivent pas aller, je vais me frapper toutes les radios locales et tout pour promouvoir mes shows. Et, et forcément, dedans il y avait cette pépite Galifianakis dans cette histoire là, tu vois que c'est une pépite déjà. Ouais. -dire, tous les prémices qui vont faire que Galifianakis il va, il va exploser, ben, ils sont là, il est déjà fou. Ok, ok. Mais voilà, je vous conseille de le voir, ce truc Talking for Clapping, c'est un très très bon stand-up et, et globalement, je vous conseille de voir ce qu'a fait par la suite Patton Oswalt parce que ça fait que monter en puissance, devenu plus intime. C'est comme s'il était, comme s'il avait vécu une vie plus dure, mais que ça avait rendu son stand-up meilleur. Ouais. Souvent ça. Hein. <rire> ouais. Mais il a pas le succès, a pas, parce qu'on le voit et je sais, je, je crois qu'il a fait une apparition dans Marvel et tout, mais ce succès-là, ça l'a pas. Je ne sais pas, ça ne l'a pas détourné de, de ce qu'il est. Quoi.
1: Mais en tout cas, c'est cool de, de voir. Euh, vois, beaucoup d'humoristes, hein, ils attendent le, le, le producteur qui va les repérer. tu vois. Mais se ouais. euh, dire euh, créer son propre truc tout seul. Et, et... là, n'empêche pas
0: l'autre. Hein. Fais créer ton truc. Et ce truc-là, peut-être c'est ça qui va te permettre aux gens de te voir et qui vont se souvenir qu'en 2020, pendant le confinement, tu étais le mec qui a fait une chanson par jour. Ouais, c'est un message que tu m'envoies. Non, c'est un message à tout le monde de dire il y a des choses à faire. On n'est pas obligé d'être extrême. Si vous sortez à la fin de, de ces 14 jours on est chez soi ben avec ne serait-ce qu'un sketch ou une blague, ce n'est pas grave. Le tout, c'est faites des choses. Faites-les sans arrière-pensée et vous aurez le temps de les utiliser. Ne vous inquiétez pas. N'essayez pas d'avoir la récompense immédiate. C'est sur le long terme que ça va se passer.
1: Ça, c'est un de très bon très conseil. Ça doit se dire... Euh voilà, si ça se trouve, ça va prendre 10 ans, 15 ans. mais Faites votre, votre
0: truc. Produisez, faites des choses. On avait Quentin Friberger à l'épisode précédent, lui qui avait fait l'ouverture, qui avait joué dans les délibérations du jury de, du, fest, du Best-of Festival. Et bien, deux ans après, il se retrouve à un endroit et, et pareil, la même personne le revoit, il se dit « Waouh, l'évolution, j'aimerais lui faire faire des trucs et, ». Et voilà, et sur le moment peut-être, c'est assez abstrait de, faire le, de jouer pendant les délibérations du jury dans des conditions un peu dures. Mais après, ça devient très concret, puisque tu as la récompense. Tu dire OK, ce mec là, il m'a vu ce moment-là, il a aimé ma comédie, et maintenant, j'ai la monnaie de ma pièce. Et ouais, c'est. Soyez au top tout le temps, et on ne
1: sait jamais ce qui va se passer.
0: Faites les choses. Écoute, moi, je pense que pour ces 10 premiers. Attends, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, on peut en faire encore un, pour en avoir 10. Eh bien, écoute, le 10e alors là c'est un spectacle que j'ai vu mais revu, j'ai vu beaucoup de trop de fois ça s'appelle Bob Burnham Make Happy, c'est sorti le 3 juin 2016 et c'est le spectacle que j'utilise quand je dois travailler avec un humoriste, l'écrire ou le mettre en scène, c'est le spectacle que j'utilise pour dire ok, est-ce que tu, tu comprends quelque chose de stand-up Oui, il m'explique, stand-up, on parle et tout je, fais, je vais te montrer autre chose et tu me dis si ça te, comment ça t'inspire est-ce que ça te parle et en général, ça leur ouvre des, ça leur ouvre des possibilités. Quoi. Ils se disent « Ah ouais mais en fait, on, on peut faire autre chose que ce qu'on pensait. » ah, Voilà, c'est typiquement euh, le
1: rap que j'ai écrit et que je joue sur scène. C'est très, très en lien avec ce que fait Bob Burnham. S'il n'y avait pas Bob Burnham, je pense que je ne me serais pas permis de le faire, par exemple. Ouais. Et plein de choses. Et, et du coup, maintenant je suis vraiment dans la recherche. Je ne trouve pas mais de me dire « Qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau ?» qui n'a jamais été fait. Genre euh, des trucs vraiment… Euh, vraiment spéciaux et tout Bob Burnham il se permet tout ça
0: c'est ça qui est, qui est trop bien ah, et c'est euh, fou parce qu'il y a du propos il y a de la blague débile mais il y a aussi du propos il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Bob Burnham qui est, qui, qui est dur à expliquer mais il est attachant il est profond il est, il est méta il est autoréflexif visuellement c'est toujours très beau son histoire
1: elle est intéressante qu'il passer du YouTube à faire des spectacles où il parle vraiment à son public euh, très directement
0: ouais ouais, ouais c'est comme si je sais c'est euh, pas pour tracher Norman hein, mais c'est comme si Norman il, il était très fort en stand-up
1: ouais
0: il ce côté j'ai eu une première vie dans, dans le sur le, le YouTube game j'ai eu une première vie vous m'avez connu par les vidéos et tout mais je suis plus que ça et je suis dépressif, et j'ai une famille, et il y a des choses qui se passent. Et, et sans les prendre pour des co même des fois, je trouve qu'il va... va vraiment loin dans l'auto-analyse, dans le fait de dire je vous livre un truc, je vous livre un peu de la merde, je vous livre... Un... Mais, mais c'est toujours élégant.
1: Ouais, c'est le genre de mec que tu as envie de suivre.
0: Je ne sais exactement. pas d'où ça vient,
1: mais...
0: Ouais, c'est le charisme. Tu as des gens qui ont, le... qui ont un peu le X-factor, et lui, il a ce truc, le X-factor, qui te dit, ok, quoi qu'il fasse, qu'il fasse un film ou quoi, j'ai envie de le voir.
1: C'est marrant parce que les beau Bogos et des 40 sur scène, il y à toutes les meufs qui font ⁇
0: Ouh ⁇ et après les ça doit... ouais, <rire> et il les clash, c'est drôle. Il est a, je pense qu'il y a un moment, il a dû apprécier, puis il y a un autre moment de sa vie où il s'est dit ⁇ Ok, il n'y a pas que ça ⁇ Et écoutez, euh... on a fait le top 10, de, ça s'arrête en 2016. Donc vous voyez, il nous reste 4 ans pour continuer. Je pense qu'on va faire juste un top V, on ne va pas aller un top 30 parce qu'au final, dans les années d'après, il est sorti des trucs des trucs sympas et tout, mais ce n'est pas des choses qui m'ont, en tout cas, en tant que stand uper constitué. Alors, peut-être que j'étais un peu plus censé. 99 des stand-ups sur Netflix, je les ai vus, qui sont sortis. Je tu vas jusqu'à quelle date, t'as dit Là, on est jusqu'en 2016. OK. Sachant que quand on va reprendre le flanc, euh, la suite, on va attaquer par, euh, par des spectacles assez fondateurs pour moi, comme Neil Brennan. Euh, donc, euh, voilà. Je me languis ouais. de reprendre. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est un... C'est un podcast qu'on va publier directement. On ne va pas attendre le lundi pour le publier. Comme ça, vous l'avez chez vous. Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de travail spécifique de son. Ouais, c'est un petit bonus. Et On essaiera d'en faire d'autres. Si vous avez apprécié, ce qui nous rend service, ça a l'air de rien. Mais euh, si vous allez sur Apple podcast que vous laissez une, une critique, ça nous aide à gagner en visibilité. Même si on est un podcast de niche, on apprécie d'être écouté. On apprécie vos retours. Même si c'est un retour sur Instagram, envoyez-nous un petit message. C'est cool.
1: Ouais, c'est toujours sympa de savoir qu'est-ce que vous en pensez. quoi.
0: Voilà, et échangez avec nous puisqu'on a un peu que ça à faire. Sofiane Embarque-Humoris, Briac AB sur les réseaux. Voilà. Sofiane, bonne journée, bonne fin de confinement pour toi. Va Alors, on des se, on des réserves sur, de
1: Ouais, Oui, on a fait les réserves. On a tout ce qu'il faut. Après, j'ai un colloque qui est très dur, gustativement, qui ouais. va faire de très bons repas. Donc, je vais devoir un peu lui expliquer qu'il ne va pas falloir manger très bien pendant deux semaines. Quoi. Bon, écoute,